0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isu-Jan. Heute geht es um folgende Themen. In Yaido, wo sich unser Sender KBS befindet, wird nach dem Plan der Stadt Seoul bis 2026 ein Binnenhafen mit einem internationalen Passagierterminal entstehen. Die Stadt hat vor, diesem Hafen mit dem Namen Seoul Hafen eine zentrale Rolle für die Handflussreise zu geben. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie in der Dienstagsrubrik Asien Kompakt aktuelle Meldungen über Asien. Mit Stand von September 2022 beträgt die Zahl der in Südkorea zugelassenen Elektrowagen über 347.000. Damit ist die Zahl in sechs Jahren um über das Dreißigfache gestiegen. Ohne Zweifel wird der Markt für Elektrowagen weiter wachsen und es gibt auch viele Menschen, die glauben, dass auch sie irgendwann ein E-Auto fahren werden. Aber wenn man sie fragt, ob sie sofort einen Elektrowagen kaufen würden, zögern viele mit der Antwort. Was sind die Vor- und Nachteile der Elektrowagen? Näheres dazu im dritten Teil. Zuletzt berichten wir über eine US-amerikanische Prominente, die dank der koreanischen Küche stark abnehmen und ein neues Leben beginnen konnte. Kürzlich ist in Südkorea eine koreanische Übersetzung ihres im vergangenen Jahr in den USA veröffentlichten Buches über ihre Erfahrung erschienen. Nach etwas Musik ist gleich weiter gute Unterhaltung mit dem Lied Du bist ein Meer gesungen von Kim Na -young. Ja. In Yoido in Seoul entsteht der Seoul-Hafen mit einem internationalen Passagierterminal. Die Stadt Seoul hat vor, den Seoul-Hafen zum internationalen Binnenhafen zu machen, der nordostasiatische Länder miteinander verbindet und diesem die zentrale Rolle für die Handflussreise anzuvertrauen. Die Stadt Seoul gab gestern das Projekt mit dem Namen in die weltführende Westmeerwasserstraße bekannt. Die Westmeer-Wasserstraße bezeichnet den Wasserlauf, der von Seoul aus entlang dem Hahnfluss in das Westmeer führt. Die Stadt rechnet damit, dass sie durch das diesmalige Projekt den Touristen ein neues Erlebnis schenken und eine Ära der 30 Millionen ausländischen Touristen herbeiführen kann. Den Kern des betreffenden Projektes stellt dar, bis 2026 in joido den Seoul-Hafen zu bauen und um damit den praktischen Wert der Westmeerwasserstraße zu erhöhen, die den Hahnfluss, das Westmeer und Nordostasien miteinander verbindet. Dafür will die Stadt das Projekt in zwei Phasen vorantreiben. Zunächst wird ab dem nächsten Jahr zwischen dem Hanfluss und der Gyeongin-Ara-Wasserstraße ein Kreuzfahrtschiff regelmäßig verkehren. Dann soll nach der Aufstellung eines Grundplans und einer Machbarkeitsstudie der Seoul-Hafen gebaut werden. Der Probebetrieb von Kreuzfahrtschiffen zwischen dem Hanfluss und der Gyeongin-Ara-Wasserstraße soll bereits in diesem Jahr eingeleitet werden und der regelmäßige Betrieb soll im nächsten Jahr beginnen. Die Stadt hat im Vorfeld der Wiederaufnahme des Verkehrs auf dieser Strecke, der wegen der Corona-Pandemie eingestellt wurde, bis vergangenen September durch die Ausbarerung die Wassertiefe in der Gegend der Schleuse des Hahnflusses hin zum Westmeer auf 3,5 Meter erhöht, sodass Schiffe der 1.000 Tonnen Klasse dort verkehren können. Im nächsten Jahr soll vor dem Beginn des regelmäßigen Betriebs von Kreuzfahrtschiffen die Länge des Anlegeplatzes in Yeoido von gegenwärtig 65 Meter auf 95 Meter erweitert werden, so sodass die etwa 66 Meter langen Schiffe der 1.000 Tonnen Klasse in Nyoido anlegen können. Gegenwärtig muss das Kreuzfahrtschiff, das in der Kyeongin-Ara-Wasserstraße abfährt, in Nyoido ohne Landung wieder zurückkehren. Wenn der Anlegeplatz ausgebaut wird, kann das Schiff in Neudo vor Anker gehen, sodass die Touristen in Neudo aus dem Schiff steigen können. Nach dem Beginn des regelmäßigen Betriebs von Kreuzfahrtschiffen wird die Stadt dann bis 2026 den Seoul-Hafen fertigstellen, der zunächst für die Binnenschifffahrt zum Beispiel bis nach Josu und zur Insel Tiju und dann künftig auf der Grundlage der Nachfrage nach dem internationalen Seeverkehr als ein internationaler Hafen für den Verkehr mit Nordostasien dienen würde. Die Stadt hat vor, für den Bau des Seoul-Hafens aktiv private Investoren anzulocken und um den Hafen auch als einen kulturellen und touristischen Komplex zu entwickeln. In Verbindung mit der internationalen Finanzgeschäftszone in Yoido sollen am Hafen auch ein Tagungszentrum und ein schwimmendes Hotel sowie eine Warte für die Beobachtung des Sonnenuntergangs errichtet werden. Zudem soll ein Wasserverkehrssystem aufgebaut werden, sodass die Touristen vom seoul aus wichtige touristische Attraktionen am Hahnfluss besuchen können. Die Stadt, die im nächsten Jahr eine Machbarkeitsstudie durchführen will, hofft, dass das Projekt eine neue touristische Ressource der Stadt Seoul sein und den in- und ausländischen Touristen eine neue Attraktion anbieten wird. Es geht nun weiter mit der Dienstagsrubrik Asien-Kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzam.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Ein iranisches Gericht hat erstmals eine Person, die an den Protesten gegen das Regime teilnahm, zum Tode verurteilt. Im Iran protestieren seit Mitte September zahlreiche Menschen gegen die Regierung. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod der 22-jährigen Kurdin Marissa Amini in Polizeigewahrsam.
1: Nach der von der iranischen Justiz betriebenen Website Misan Online hat ein Gericht am 13. November Ortszeit eine Person wegen Brandstiftung an einem Regierungsgebäude der Störung der öffentlichen Ordnung und Gefährdung der nationalen Sicherheit zum Tode verurteilt. Die Website teilte mit, dass dieser Person auch Korruption auf Erden sowie ein Feind Gottes zu sein vorgeworfen werde.
0: Durch die blutige Unterdrückung der Demonstranten durch die iranische Regierung kamen zahlreiche Menschen ums Leben. Es ist das erste Mal, dass gegen einen Demonstranten die Todesstrafe verhängt worden ist. 272 von 290 iranischen Abgeordneten hatten Medienberichten zufolge am 6. November von der Justiz gefordert, für die Demonstranten, die Krieg gegen Gott führen, das Vergeltungsrecht anzuwenden, das auch ein Verhängen der Todesstrafe ermöglicht. Ein anderes Gericht in Teheran hat gegen fünf Demonstranten wegen Ordnungswidrigkeiten und der Störung des öffentlichen Friedens Haftstrafen zwischen fünf und zehn Jahren verhängt.
1: Nach der iranischen Justiz liegt die Zahl der seit Mitte September angeklagten Demonstranten bei über 2000 und fast die Hälfte von ihnen wurde in der Hauptstadt angeklagt. Die Zahl der bislang festgenommenen Demonstranten wird auf 15.000 geschätzt. Die iranische Regierung hat aber diese Zahl nicht bestätigt. Nach der Organisation Iran Human Rights beträgt die Zahl der Menschen, die bis zum 12. November bei den Protesten getötet worden sind, mindestens 326, einschließlich der 43 Minderjährigen. Die Völkergemeinschaft kritisiert den harten Kurs der iranischen Regierung gegen protestierende entschieden.
0: Eine Umfrage in Japan hat ergeben, dass 74 Prozent der Japaner gegen den Einsatz der japanischen Truppen im Falle eines Angriffs Chinas auf Taiwan sind. Taiwanische Medien wie United Daily News berichteten am 14. November über das Ergebnis einer Umfrage, die von der japanischen gemeinnützigen rechtsfähigen Stiftung Japan Press Research Institute bei 2.993 Japanern über 18 Jahre durchgeführt wurde.
1: Nach der Umfrage haben 79,1% der japanischen Befragten in Bezug auf einen möglichen Angriff Chinas auf Taiwan ein Krisengefühl. 74,2% Prozent der Japaner sind dagegen, dass Japan im Fall einer Invasion Chinas in Taiwan seine Truppen zur Verteidigung Taiwans schickt und mit den US-Streitkräften gemeinsame Operationen durchführt. Damit war dieser Anteil absolut höher als der Anteil der Befürworter mit 22,5%.
0: Jedoch will hinsichtlich der Fragen, dass die japanischen Truppen an nicht-militärischen Operationen teilnehmen und die USA hinter der Front unterstützen und dass die US-Streitkräfte für ihren Einsatz ihren Stützpunkt in Japan benutzen, das Verhältnis zwischen Pro und Contra ähnlich aus. Auf die Frage, ob man darüber beunruhigt ist, dass Japan von einem anderen Land militärisch angegriffen werden könnte, antworteten 76,6 Prozent, dass sie beunruhigt sind, 22,2 Prozent sind nicht beunruhigt.
1: Bei einer von der Taiwanese Public Opinion Foundation im Oktober des vergangenen Jahres durchgeführten Umfrage antworteten 58 Prozent der Taiwanesen, dass eine militärische Zusammenarbeit Japans im Fall einer Invasion Chinas in Taiwan möglich sein werde.
0: In Indien haben 24 Elefanten stundenlang im Wald geschlafen, nachdem sie einen für die Fermentation in großen Krügen aufbewahrten traditionellen Landlikör getrunken haben. Laut der lokalen Nachrichtenagentur Press Trust of India, kurz PTI, waren im Odisha-Wald im Osten Indiens 24 Elefanten betrunken, nachdem sie das mit den Blumen der Mahua-Bäume fermentierte Wasser getrunken haben. Sie schliefen dann so tief, dass sie nicht aufgeweckt werden konnten. Das von den Elefanten getrunkene Wasser war ein Landschnaps
1: namens Mua, der aus den Blumen der Mahua-Bäume hergestellt wird. Die Dorfbewohner hatten diese berauschenden Blumen für die Fermentation in Wasser aufbewahrt, um das Wasser dann später weiter zu Schnaps zu verarbeiten. Unter den betrunken im Tiefschlaf befindlichen Elefanten soll es auch neun Elefantenbabys gegeben haben.
0: Die Elefanten wagten erst dann aus dem Schlaf auf, nachdem das Personal der Forstbehörde die Stelle im Wald erreicht und Trommeln geschlagen hatte. Die betrunkenen Elefanten gingen dann tief in den Wald hinein. Indische Wildtierexperten sagen, dass Elefanten den süßlich riechenden Schnaps Muhua sehr mögen. Es gäbe auch manchmal Elefanten, die in die Häuser stürmen, wenn sie den Schnaps riechen.
1: Im vergangenen April gab es das Unglück, dass fünf Menschen, die den Muhua-Schnaps herstellten, von Elefanten angegriffen wurden und dabei starben. Die indischen Behörden rufen die Bürger dazu auf, keinen Muhua-Schnaps herzustellen, wenn in der Nähe ihrer Dörfer Elefantenherden gesichtet werden. Die Elefanten haben einen hervorragenden Geruchssinn und könnten wegen des Muhua-Geruchs das Dorf angreifen.
0: Das war's wieder mit Asien. Kompakt?
1: Vielen Dank fürs Sühren und tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Mit Stand von September 2022 liegt die Zahl der in Südkorea zugelassenen Elektrowagen bei über 347.000. Ende 2016 betrug sie lediglich etwa 10.000. Damit ist sie in sechs Jahren um über das Dreißigfache gestiegen. Die Frage, die die Menschen, die einen Elektrowagen kaufen möchten, am meisten interessiert, ist ohne Zweifel die Ladeinfrastruktur. Nach Angaben des Umweltministeriums am 11. November gibt es im ganzen Land mit Stand von Oktober 176.700 Ladestationen. 2018 lag diese Zahl bei 27.300 und ist damit etwa um das 6,5-fache gestiegen. Zahlenmäßig betrachtet können sich zwei Elektroautos eine Ladestation teilen. Es gibt selbstverständlich regionale Unterschiede. Die Region, in der es verglichen mit der Zahl der zugelassenen E-Autos die meisten Ladestationen gibt, ist Sejong, gefolgt von Gwangju, Gyeonggi und Seoul. Auf den Insel Cheju und in der Stadt Incheon gab es jeweils die dritt- und viertmeisten Elektroautos, dort war aber der Anteil der Ladestationen am niedrigsten. Wichtig ist jedoch nicht, wie viele Ladestationen es in der Stadt, in der man lebt, gibt. Die Besitzer der Elektroautos raten, man solle weniger auf die gesamte Zahl der Ladestationen in der eigenen Stadt, sondern darauf achten, ob es im eigenen Lebensraum Ladestationen gibt. Also ledigliche Menschen, die in ihrer Wohnanlage und an ihrem Arbeitsplatz Ladestationen vorfinden können, sollen ein E-Auto kaufen. Ein deutlicher Nachteil der Elektroautos ist die lange Ladezeit. Das Tanken eines Autos mit Verbrennungsmotor dauert kaum fünf Minuten. Bei E-Autos dauert das Langsamladen mehrere Stunden. Selbst beim Schnellladen braucht man 15 bis 30 Minuten, um ein angemessenes Ladeniveau zu erreichen. In einigen Apartmentanlagen kommt es ab und zu zu einem Streit, weil es Bewohner gibt, die ihre E-Autos lange an der Ladesäule stehen lassen. Fertigwagenhersteller bemühen sich nun um die Verkürzung der Ladezeit. Unter den neuesten Elektroautos gibt es auch ein Modell, das mit einer Ladezeit von etwa 15 Minuten zu über 50 Prozent aufgeladen werden kann. Kürzlich wurde auch eine Straßenlaterne entwickelt, die gleichzeitig als Ladesäule dient. Elektroautos sind teuer, aber wichtig sind die Instandhaltungskosten. Besitzer von E-Autos sagen, dass man bei E-Autos um 30 bis 50 Prozent niedrigere Instandhaltungskosten braucht als bei Autos mit Verbrennungsmotor. Sie finden es auch gut, dass bei E-Wagen die Autobahnmaut um 50 Prozent günstiger ist und man auch bei der Nutzung eines öffentlich betriebenen Parkplatzes einen Rabatt bekommen kann. Das Wichtigste ist, dass die Treibstoffkosten bei E-Autos um etwa die Hälfte niedriger sind als bei Benzinautos. Vielleicht ist heute der Tag, an dem Elektroautos am billigsten sind. Die Regierung gewährt für die Verbreitung der umweltfreundlichen Kraftfahrzeuge einen Zuschuss, wenn man ein E-Auto kauft. Je nach Modellen und Regionen variieren die Prämien. Auf jeden Fall kann man noch von mindestens 5 Millionen Won bis zu maximal 15 Millionen Won umgerechnet zwischen 3.800 Dollar bis 11.300 Dollar Zuschuss erhalten, wenn man einen Elektrowagen kauft. Das Problem ist, wie lange diese Prämien noch gewährt werden. In diesem Jahr ist der Zuschuss für ein E-Auto um eine Million Won geringer geworden als im vergangenen Jahr. Für neue Diskussionen sorgt auch, dass die Regierung die Änderung des Verkehrssteuersystems überprüft, nach der für Elektroautos entsprechend der gefahrenen Kilometerzahl Steuern gezahlt werden müssen, sowie fossiler Treibstoff mit Steuern belegt wird. Die E-Auto-Besitzer sind damit unzufrieden, weil damit einer der größten Vorteile von E-Autos wegfällt. dick und sollte sowas nicht essen? Dies sagte im Jahr 2007 in einer kleinen Bäckerei in New Jersey in den USA eine kleine ältere Koreanerin zur damals 26-jährigen Susan Engo, die gerade sechs Tüten koreanisches Sahnebrot kaufen wollte. Susan Engo konnte die Koreanerin nicht und war verlegen. Sie fühlte sich aber nicht beleidigt, denn die Worte der älteren Koreanerin, die sie später halmoni Großmutter nannte, waren voller Wärme und den Sorgen der Verwandten in Kamerun, der Heimat ihrer Eltern ähnlich, die sie hören musste, wenn sie mit ihren Eltern Kamerun besuchte. Engo fragte die Koreanerin, »Nun, wenn du denkst, ich bin fett, was soll ich dann essen?« Die halmoni antwortete, "Koreanisches Essen.« so begann die seltsame Beziehung zwischen den beiden. Sie trafen sich jeden Sonntag in einem koreanischen Lebensmittelgeschäft, das jetzt als H-Mart, als der größte asiatische Lebensmittelhändler in den USA bekannt ist, und die Heimony half ihr beim Einkaufen von Zutaten für koreanisches Essen. Engo bereitete damit koreanische Gerichte wie Kimchi-Eintopf, Pibimbap und Seetangsuppe zu. In einem Monat verlor sie 13 Kilogramm, und ein Jahr später war sie 50 Kilogramm leichter. Später heiratete Engo einen Amerikaner koreanischer Herkunft und änderte ihren Namen in afrika Jun. Im vergangenen Jahr hat sein Buch über diese Erfahrung unter dem Titel Der Korean veröffentlicht und kürzlich ist eine koreanische Übersetzung dieses Buches mit dem Titel »Ein zufälliges und kleines Wunder« erschienen. Yoon, die gegenwärtig auf der hawaiischen Insel Oahu lebt, sagte in einem E-Mail-Interview mit der koreanischen Wirtschaftszeitung Hanguk Gyeongse, die koreanische Küche habe nicht nur auf ihren Körper, sondern auch auf ihre Seele großen Einfluss ausgeübt. Die Halmoni sei ihre Retterin gewesen und die koreanische Küche sei die Küche ihres Lebens geworden, die sie ihr ganzes Leben lang genießen möchte. Die wichtigste Bedingung beim Umzug ihrer Familie nach Hawaii war auch, ob es in der Nähe einen h -Mart gibt. Die koreanischen Gerichte, die ihre Familie am liebsten mag, sind Keran Mari, koreanisches gerolltes Omelette, und Miyako, (Seetangsuppe). Ihre Familie esse diese Suppe so häufig, dass sie scherze dass sie jeden Tag ans gehen und Seetang holen soll. Afrika Yun war eine Prominente in New York. Ihr Vater war Botschafter Kameruns bei den Vereinten Nationen und sie kam mit der Familie in die USA, als sie sechs Jahre alt war. Es war 1984 und in dem Jahr hat sie zum Weltkindertag mit Kindern aus verschiedenen Ländern vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen ihre erste Rede gehalten. Mit zwölf Jahren war sie Co-Gründerin einer Organisation für AIDS-Fragen. Nach dem Abschluss ihres Studiums an der New York University Tisch School of the Arts ging sie regelrecht ihrer Karriere als soziale Aktivistin im Bereich Medien nach. Sie drehte Dokumentarfilme, veranstaltete Kampagnen und Interviewte fürs Fernsehen in Promis. 2003 rief sie bei den Vereinten Nationen ein Filmfestival zum Thema AIDS ins Leben. Während sie beruflich erfolgreich war, ging es ihr Privat immer schlechter. Sie war zu empfindlich. Wegen Stress und Depression aß sie und trank sie zu viel und dies führte dazu, dass ihr Gewicht von 58 Kilogramm auf 114 Kilogramm zunahm. In dieser Situation hatte sie damals die koreanische Heilmoney getroffen. Es war aber keine erste Begegnung von ihr mit dem koreanischen Essen. Als sie die internationale Schule bei den Vereinten Nationen besuchte, hatte sie Kimchi probiert, das ein koreanischer Schulkamerad von ihr mitgebracht hatte. Als Erwachsene war sie mit einer Freundin auch in einer koreanischen Sauneeinrichtung Simsilbang gewesen und probierte dort auch koreanisches Essen. Yoon setzt sich gegenwärtig dafür ein, in der Welt die koreanische Küche bekannt zu machen. Sie hat auch ein Unternehmen für Kultur und Entertainment mit dem Namen Black Unicorn gegründet, das Korea bekannt macht. Auf Facebook betreibt sie auch einen Kanal namens Korean Cooking Friends. Jun sagt, jedes Mal, wenn es ihr körperlich oder seelisch schlecht ging, habe ihr die koreanische Küche geholfen. So war es auch, als ein Zwillingskind früh starb oder als sie nach der Geburt unter Depressionen lädt. Deshalb habe sie das Buch geschrieben, in Erinnerung an das Treffen mit der koreanischen Harmonie vor etwa zehn Jahren. Die Harmonie, die sie im Age-Mart sonntags getroffen hatte, erschien eines Tages nicht mehr. Jun sagt, dass sie manchmal denke, dass die Harmony wahrscheinlich ein Engel war, der aus dem Himmel kam, um ihr zu helfen. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied Mit dem ersten Schnee ich zu dir, gesungen von Ailey. Sage ich Tschüss, bis Donnerstag.